0: Streifzug durch den Wienerwald im September. Unter den Schuhen viel trockenes Laub, gelegentlich ein abgefallener Zweig. Grüne Blätter, ein paar Blüten, keine Pilze. Doch einer, klein brauner Hut, bereits angefressen. Auf einem liegenden, vermodernden Stamm mehrere Baumpilze. Nicht viel los hier. Doch die Pilze sind da, überall im Boden. Sie sind nur gerade nicht zu sehen. Pilze sind überall, aber man übersieht sie leicht. Sie sind in uns und um uns herum. Sie sorgen für uns und für alles, worauf wir angewiesen sind. Und doch führen sie ihr Leben weitgehend im Verborgenen. Je mehr wir über sie erfahren, desto weniger verbleibt, was ohne sie Sinn ergibt. Das schreibt der britische Biologe, Pilzforscher und Autor Merlin Sheldrake in seinem Buch «Entangled Life» in deutscher Übersetzung verwobenes Leben, indem er tief in das verborgene Leben der Pilze eintaucht. Seine Aufmerksamkeit auf die Rolle der Pilze im Kreislauf des Lebens und Sterbens lenkte in früher Kindheit sein Vater, der Biologe und Autor Rupert Sheldrake. One
1: thing I remember about being a child was
2: ich erinnere mich, dass ich als Kind Küchenabfälle zum Komposthaufen brachte. Einige Monate später half ich meinem Vater im Garten und streute die daraus entstandene Erde auf die Blumenbeete. Ich war fasziniert. Wie kann sich dieser Abfall verändern? Wie kann aus Bananenschalen und Orangenschalen Erde werden? Mein Vater erklärte mir, dass Pilze, Bakterien und andere Mikroben Dinge von einem Zustand in einen anderen verwandeln können. Das war mir wie eine Art Superkraft vorgekommen und das tut es immer noch. Ich bin immer noch erstaunt über die Kraft der Zersetzung, die die Welt um uns verändert.
0: Merlin Sheldrake war im September auf Einladung von MyPilz, einem jungen Unternehmen für Pilzforschung und Entwicklung, nach Wien gekommen, um bei den von MyPilz organisierten sogenannten Pilzfestspielen einen Vortrag zu halten. Durch sein im Jahr 2021 veröffentlichtes Buch, das die wunderbare Welt der Pilze wissenschaftlich fundiert und spannend wie ein Roman detailreich darlegt, wurde er zum Popstar der Pilzbegeisterten. Bei seiner Forschungsarbeit und seinen Recherchen schreckt er auch nicht vor Selbstversuchen zurück, um dem Leben der Pilze möglichst nahe zu kommen. Denn er möchte ein neues Verständnis für dieses Reich schaffen.
1: Das menschliche
2: Leben ist untrennbar mit dem Leben der Pilze verbunden. Denn wir brauchen zum Beispiel den Boden. Pilze sind für die Bildung von Boden unerlässlich. Wir nutzen Pflanzen und Pflanzen sind untrennbar mit Pilzen verbunden. Wenn wir eine Pflanze essen, essen wir auch Pilze. Wenn wir Pflanzen kultivieren, kultivieren wir auch Pilze. Ob wir daran denken oder nicht. Wir können uns also nicht als vom Leben der Pilze getrennt betrachten, aber es gibt sicher viele Vorurteile gegen Pilze. Lots of
1: fungi.
0: Wir wissen wenig über Pilze, weil wir bei Pilz meist nur an den Fruchtkörper denken, der zu bestimmten Zeiten des Jahres aus dem Waldboden sprießt, um die Sporen zur Vermehrung zu verbreiten. Dabei lebt der Großteil des Pilzes, nämlich sein Myzel, in der Erde. Es besteht aus einem großen Netzwerk an sehr dünnen Fäden, genannt Hyphen. Viele Pilze gehen mit Pflanzen eine Symbiose ein. Diese sogenannten Mykorrhiza-Pilze leben an und in den Wurzeln eines Baumes zum Beispiel und liefern ihm Wasser und Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphor, die sie aus dem Boden gelöst haben. Im Gegenzug erhalten sie Kohlenhydrate, die der Baum mittels Photosynthese erzeugt hat. Der Pilz schützt die Pflanze auch vor Krankheitserregern und Schädlingen.
2: Diese
0: Beziehungen zwischen Pflanzen und Pilzen gibt es schon
2: seit langer Zeit. Es scheint, dass vor etwa 500 Millionen Jahren die Vorfahren der Pflanzen, die Süßwasseralgen, nur mit Hilfe von Pilzpartnern an Land gelangen konnten, die in ihnen und um sie herum wuchsen und den Boden mit ihren Myzelnetzwerken erkundeten. Sie waren über zig Millionen Jahre wie Wurzelsysteme dieser frühen Pflanzen, bis diese ihre eigenen Wurzeln entwickelt hatten. Diese Verbindung ist also die Wurzel des Lebens auf dem Land und grundlegender für das Pflanzen da sind als Blätter, Früchte, Holz oder Blüten, die wir als zentrale Merkmale vom Pflanzen
1: betrachten.
0: Merlin Sheldrake hat sich dieser Symbiose im Rahmen seiner Doktorarbeit gewidmet und in den tropischen Wäldern Panamas den Dschungel-Enzian Voiria studiert, der im Laufe der Evolution seine Fähigkeit zur Photosynthese verloren hat. Er muss sich darauf verlassen, dass andere Pflanzen spendabel genug sind, damit auch er Nährstoffe von den Pilzen bekommt. Zur Frage, wie dieser Handel und die dafür nötige Kommunikation zwischen Pflanzen und Pilzen ablaufen, forschte die kanadische Forstwissenschaftlerin Susan Simmert bereits in den 1990er Jahren. Die Veröffentlichung eines Artikels dazu betitelte das Wissenschaftsmagazin Nature damals mit »The World Wide Web«. Ein Wortspiel mit dem World Wide Web der Daten, das damals allgemein zugänglich wurde. Zwar gibt es Hinweise auf diese unterirdische Kommunikation, aber die Forschung daran ist schwierig und aufwendig. Es gibt also noch viele offene Fragen. Die gibt es auch insgesamt zum Thema Pilze. Mykologie, die Wissenschaft der Pilze, ist noch nicht einmal ein eigenes Fach an den Universitäten. Lange Zeit herrschte auch Unklarheit darüber, wo die Pilze im System der Lebewesen überhaupt hingehören, sagt Irmgard Greilhuber die am Department für Botanik und Biodiversität der Universität Wien die Pilzforschungsgruppe leitet.
3: Die Pilze wurden eigentlich bis zum Jahre 1969 als Pflanzen aufgefasst, bis Whittaker das neue System der Organismen aufgestellt hat, eben aus fünf Reichen. Man hat sie zu den Pflanzen gerechnet, weil sie nicht mobil sind und sich mit den Sporen fortpflanzen. Also es war einfach eine den Pflanzen ähnlichere Lebensweise. Und der Knackpunkt war eigentlich auch hier die Genetik aufgrund DNA-Ähnlichkeitsvergleich, ist man draufgekommen, die sind ja gar nicht mit den Pflanzen näher verwandt, sondern mit den Tieren. Also Pilze und Tiere haben jeweils einen gemeinsamen einzelligen Vorfahren. Also es ist jetzt nicht so, dass das Eierschwamm jetzt direkt mit den Schimpansen verwandt ist, so ist nicht, aber wenn wir zurückgehen in der Evolution, sind beide Linien einmal von einem Einzeller, der gleich war, ausgegangen.
0: Pilze können keine Photosynthese betreiben. Sie ernähren sich wie Tiere durch die Aufnahme organischer Substanzen über ihre Hyphen. Makromolekulare Nahrungsquellen lösen sie mit Enzymen aus ihrer Umgebung. Sie verdauen also sozusagen außerhalb ihres Körpers und nehmen das Verdaute dann auf. Manche Pilze leben parasitär an Pflanzen oder Insekten. Die Mehrzahl der Pilze ernährt sich jedoch von abgestorbenem organischem Material. An Totholz kann man sehr viele Pilze entdecken.
3: Pilze haben eine eminent wichtige Rolle im Stoffkreislauf in ihrer Funktion als abbauende Organismen, also sogenannte Destruenten oder Reduzenten. Das heißt, sie sind dafür verantwortlich, dass das, was als Biomasse von den Tieren und auch von den Pflanzen aufgebaut wird, wieder remineralisiert wird, also zum Humus wird. Und das sind die Pilze unheimlich wichtig. Denn nur die Pilze sind fähig, zum Beispiel die Holzsubstanz, das Lignin, aufzuschließen. Das ist ein sehr kompliziertes chemisches Molekül und das können nur die Pilze knacken. Ganz, ganz wenige Bakterien haben wir gefunden in jüngster Zeit, die das auch können, aber hier wird der Großteil des Abbaus von den Pilzen bewerkstelligt.
0: Ohne Pilze würden sich also im Wald meterhoch tote Bäume und Laub stapeln und irgendwann gäbe es keine Nährstoffe mehr im Boden. Natürlich können Pilze auch negative Wirkungen haben. Man denke nur an Fußpilz, die Lungenerkrankung Aspergillose, Schimmel in Innenräumen, verdorbene Lebensmittel, Schadpilze in der Landwirtschaft oder das von Pilzen verursachte Absterben von Eschen, Kiefern, Fichten oder Ulmen. Viele Pilze sind jedoch von großem Nutzen für uns Menschen. Nicht nur als direktes Nahrungsmittel, sondern auch für die Herstellung von Brot, Bier, Essig oder Schimmelkäse, zum Fermentieren von Sojasauce, Schokolade oder Kaffee, zur Herstellung von Zitronensäure oder Milchsäure, zur Gewinnung von Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten, Mineralstoffen und Enzymen, für Kosmetikprodukte, für Antibiotika wie Penicillin und Statine für das Herz oder als gesundheitsfördernde Nahrungsergänzungsmittel. Der Marktwert von Pilzen in allen Industriezweigen, inklusive der Kohlenstoffspeicherung in den Wäldern, wurde von einer Gruppe von Forscherinnen und Forschern auf mehr als
3: 54 Billionen US-Dollar geschätzt. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Also Das ist durchaus beachtlich und etwas, was man viel mehr auch in der politischen Entscheidung berücksichtigen sollte. Denn die
0: Biodiversität der Pilze ist gefährdet.
3: In Österreich gibt es eine rote Liste der Großpilze und es sind ca. 30 Prozent eigentlich der Pilzarten gefährdet. Das sind nicht die äh, häufigen gängigen Speisepilze betroffen, sondern das Problem ist in dem Fall nach wie vor Habitatzerstörung, Habitatvernichtung, Habitatveränderung. In einer Fichtenmonokultur wachsen natürlich ganz andere und viel weniger Pilze wie in einem heimischen Mischwald oder eben auch die Trockenlegung der Moore. Oder auch die Aufdüngung der Trockenrasen und Magerrasen und die Bodenversiegelung, die natürlich in Österreich, ihr schon wissen, viel zu hoch ist. Also da muss man runterkommen unbedingt, auch im Sinne der Pilze.
0: Auch Fungizide, die in der Landwirtschaft oder in der Tierhaltung eingesetzt werden, können mykorrhiza schaden, die in Symbiose mit Pflanzen leben. Es könnte also sein, dass wir Pilze zerstören, deren positiven Wert wir noch gar nicht kennen. Es ist noch nicht einmal bekannt, wie viele Arten von Pilzen es weltweit gibt. Schätzungen gehen von 1,5 bis 4,5 Millionen Pilzarten aus. Davon sind erst ca. 150.000 beschrieben und bekannt, sagt Irmgard Greilhuber. In Österreich, so schätzt sie, gibt es etwa 17.000 Pilzarten. Viele Gruppen sind derzeit aber nicht beforscht. Die Dokumentation der Pilze in Österreich ist der Pilzforscherin deshalb ein großes Anliegen. Sie erhebt zum Beispiel im Nationalpark Kalkalpen, welche Pilzarten wo und wann wachsen.
3: Ein weiterer großer Bereich ist das Barcoding der Pilze im Rahmen von ABOL, also vom Austrian Barcoding of Life. Da habe ich also auch sehr viele Sequenzen generiert, mit denen die Pilze in Österreich dann genetisch charakterisiert werden können. Und vielleicht auch noch ein Aspekt, der wichtig ist gerade für die Pilzkartierung für die Artenerhebung und Gelände. Da sind also die Citizen Scientists unheimlich wichtig. Also ich bin ein großer Fan von Citizen Science. Beide haben da positive Wirkung davon. Wir bekommen Verbreitungsdaten und die Citizen Scientists bekommen die Pilzbestimmung. Sie können dadurch lernen, was ist das für ein Pilz, wo wächst er und ist er essbar oder nicht.
0: Der britische Pilzforscher Merlin Sheldrake hat noch eine Strategie, mehr Aufmerksamkeit auf das Reich der Pilze und ihre Bedeutung für unser aller Leben auf diesem Planeten zu lenken. Er ist Teil der 3F-Initiative.
2: Ohne die Aktivität von Pilzen wäre das
1: Leben von Tieren
2: und Pflanzen nicht in der heutigen Form möglich. Deshalb versucht die 3F-Initiative, die Funga in diesen Rahmen aufzunehmen. Wenn wir Flora und Fauna sagen, sagen wir auch Funga. Das ist wichtig, weil dadurch Gelder für Forschung und Bildung freigesetzt werden und unser Konzept von Ökosystemen und Naturschutz erweitert werden kann
1: of ecosystems and what conservation can be.